0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Jag ska som brevtext läsa några verser ur Hebrebrevet 11, en av... Ganska få texter i Nya Testamentet som har en, en helt direkt koppling till domarboken. Så från Hebreerbrevet 11, verserna 32-34. till Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap, släckte rasande eld och, und och undkom ägg. De var svaga, men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ber. Gud, vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för dess rikedom dess fantastiska mångfald av berättelser, brev, sånger, profetior, bud Tack för att ditt ord vittnar om vem du är att det vittnar om vem Jesus är Hjälp oss att lyssna till det du vill säga till oss idag genom det här ganska speciella och svåra avsnittet. Och tillämpa med din ande ditt ord in i våra hjärtan och våra liv. Amen. Så det här är den femte veckan i rad som vi vistas i domarboken. Och jag vet att flera har, jag vet många har uttryckt uppskattning för att vi har tagit oss tiden med den här boken. Därför att det har hjälpt oss, tror jag alla Att se att det finns mer i domarboken än det där som man liksom lägger märke till vid första ögonkastet, första anblicken Det kan kännas som att det är en förvirrad bok bara Och man kan fastna vid allt våld, allt det hemska som händer Men börjar man tittar närmare så ser man att Även i en tid då det är ganska illa ställt med Guds folk Så är Gud sig själv är Gud god? Trofast? Faktiskt närvarande trots allt? Och man märker att den här boken är inget slarvigt ihopkast, den är full av symmetrier och full av en, en väldigt eh, noggrann genomtänkt form för att bära fram sitt budskap. Ett sådant exempel är hur vi har alla de här domarna i bokens mitt som utgör liksom huvuddelen av bok- men så finns det en inledning och en avslutning i boken som motsvarar varandra väldigt tydligt. Först en politisk prolog om tillståndet i landet. Sen en mer andligt fokuserad inledning om det andliga tillståndet i landet. Sen kommer domarna. Sen kommer en, ett andligt efterord med en analys av tillståndet i landet. Och allra sist igen ett politiskt eh, efterord hur Såg det ut i landet vid bokens slut Boken är helt symmetrisk Som en spegelbild Där också domaren Som står i mitten, Gideon Som också fick bli i mitten av vår predikoserie Är den sista domaren som lyckas Vinna fred för sitt folk Efter honom står det aldrig längre Att det blir fred i landet Vad är det då den här boken Vill kommunicera? Ja vi ska fundera på det när vi kommer till dagens avsnitt Det dystra, det mörka slutet på domarboken Vi har ju fokuserat de flesta av de här veckorna på domarna På Guds trubbiga eller rent av trasiga redskap Och hur Gud trots allt, trots domarna åstadkom räddning för sitt folk Men idag, i de kapitel vi ska titta på, finns det ingen domare Simson blev den sista och på många sätt den sämsta. Delar av domarboken Slut är kanske Bibelns mest stötande kapitel. Jag kommer faktiskt inte läsa just kapitel 19 som är det som man kan nästan bli fysiskt illamående av att läsa. Ni får avgöra om ni vill göra det sen själva. Men vad det här avsnittet handlar om när det inte finns någon domare det är att visa hur, hur är det är i Guds folk när Gud inte hjälper och vi ska börja nu med att läsa kapitel 17 tillsammans jag läser hela kapitel 17, vers 1-13 till i Efraims bergsbygd levde en man som hette Mika, han sa till sin mor, de 1100 silversiklarna som togs från dig och som du uttalade en förbannelse över inför mina öron, de pengarna finns hos mig, det var jag som tog dem då sa hans mor, Herren välsigne dig min son. Så gav han de 1100 silversiklarna tillbaka till sin mor. Men hon sa, härmed helgar jag dessa pengar åt Herren och lämnar dem till min son för att göra en snidad och en gjuten gudabild. Jag ger dem tillbaka till dig. Men han gav dem tillbaka till sin mor. Då tog hans mor 200 siklar silver och gav dem till en guldsmed som gjorde av dem en snidad och en gjuten gudabild. Dessa ställdes sedan in i Mikas hus. Denne Mika hade ett gudahus. Han lät göra en efod och husgudar och insatte en av sina söner till präst åt sig. På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. I Betlehem i juda levde då en ung man av judas släkt. Han var levit och bodde där som främling. Han gav sig från sin stad Betlehem i Juda för att finna en plats där han kunde bo. Under sin färd kom han till Efraims bergsbygd fram till Mikas hus. Där frågade Mika honom, varifrån kommer du? Han svarade, jag är en levit från Betlehem i Juda och jag är på vandring för att hitta någon plats där jag kan bo. Mika sa till honom, stanna hos mig och bli min fader och präst. Så ska jag varje år ge dig tio siklar silver och det du behöver av kläder och mat. Då följde leviten med och leviten gick med på att stanna hos mannen och den unge mannen blev som en av hans egna söner. Mika insatte den unge leviten som präst åt sig och han bodde i Mikas hus. Och Mika sa, nu vet jag att Herren ska vara god mot mig eftersom jag har fått en levit till präst. Vad är det som händer här? Kapitel 17 i domaboken är lite som att läsa en fars. Människor beter sig märkligt, varenda en av dem. Det finns ingen hjälte i det här kapitlet. Det finns en huvudperson, så låt oss prata om honom, Mika. Han har stulit massvis med silver av sin egen mamma. Det är inte det bästa, sättet vi kan, liksom det bästa första intrycket vi kan få av någon. Men en dag bestämmer han sig för att berätta för sin mamma att det var han som hade tagit dem och nu vill han lämna tillbaka dem och mamman reagerar väldigt märkligt och säger inte, det finns ingen försoning ingen uppgörelse, hon säger bara Herren välsigner dig, du kan behålla pengarna men han säger nej nej jag ger dem tillbaka till dig, nej men ta dem du väldigt märkligt utbyte av silver fram och tillbaka inte ska väl jag ha dem här de kommer på att det de ska göra med i alla fall en del av det här silvret är att göra en gudabild. Och ställa upp den i ett gudahus. Och göra en prästdräkt, en efod och husgudar. Och Mika rekryterar först en av sina egna söner till en präst. Och sen hittar han en kringvandrande man, en levit till och med, som går med på att bli hans präst istället. Vilket märklig historia. Vad är poängen med den? Vart ska den ta vägen? Det är någon slags fars, någon slags svart komedi, för alla är ytterligt och djupt förvirrade. Och vi ser här vad som är problemet med bilder av Gud. Här ser vi en eh, människor i Guds eget folk och till och med en levit en som hörde till en stam som särskilt var utvald av Gud för att vara Guds tjänare i tabernaklet. Som medvetet bryter mot ett av Guds bud att göra bilder att tillbe. Men Mika är väldigt glad och nöjd över att han har fått en sån bild. Upplösningen till den här berättelsen, det som ska liksom leverera någon slags... Vad, vad, vad fick vi ut av det här? Är att Mika säger tryggt och glatt till sig själv. Nu vet jag att Herren ska vara god mot mig eftersom jag har fått en levit till präst. Hur kan han veta att Gud ska vara god mot honom när han har brutit mot ett flertal av Guds bud? Ja, genom just att han har skapat sin egen Gud, skapat en bild av Gud så kan han veta att den här guden kommer vara god mot honom. Kommer säga trevliga och vänliga saker. Det är Mika som har skapat guden, som Mika bestämmer. Det är det som är det farliga med att skapa oss bilder av Gud- Gudar som vi själva har skapat blir ju bara projektioner av oss själva. De blir som ett eko av våra egna önskningar. En del av 18- och 1900-talets skarpaste kritik mot religion och kristen tro har kommit från människor sådana som Feuerbach och Marx och Freud som har sagt att Gud är bara. En snuttefilt för de svaga. Bara en projektion av mänskliga behov upp mot himlen. Och det vi ser här är att det absolut är en risk för människor att skapa sig sådana bilder av Gud. Bibelns Gud är inte den sortens Gud. Men när människor får bestämma själva så är det precis den sortens Gud man skapar. Som bara säger vänliga och snälla saker. Mika utbrister glatt. Att Gud kommer vara god mot honom för att han har fått en levit till präst. Han är som en person som säger Jag har fått frid över det här. När man går rakt emot vad Gud har sagt i sitt ord. I början av tv-serien Tjernobyl som jag tror att det bara blir dags att se en gång till för att den var, det var så fantastiskt bra så finns det en incident som påminner om det här. När olyckan på kärnkraftverket nyss har ägt rum och om man diskuterar hur illa ställt är egentligen om man sitter i ett rum i källaren och konstaterar att okej okay, det är inte helt bra men det kunde ha varit värre strålningen här runt omkring är 3,5 röntgen inte bra men inte förtvivlat det är bara ett problem mätresultatet 3,5 röntgen har registrerats av mätare som går till Tre och halv röntgen. Och det är ett väldigt bra sätt att undvika dåliga nyheter är att inte överhuvudtaget registrera det som inte passar in i det man vill höra. Långt senare kommer en karaktär och säger Det är inte tre röntgen, det är 15 000. Mika är som en av dem som säger att Jag har skapat en, en väldigt bra gud här. Jag har brutit mot Guds, den riktiga Gudens alla bud. Men den Gud jag har här nu kommer vara god mot mig. Och nu kan jag vara glad och känna mig trygg och känna fri i hjärtat. Det är problemet, ett av problemen med att skapa egna bilder av Gud. Så redan här så skaver det i oss. För vi måste ställa oss frågan, har vi en Gud som får lov att säga emot oss? Läser vi hela Bibeln? Låter vi den utmana oss, konfrontera oss? Eller har vi en Gud som alltid bara är medhårs och vänlig? Trevlig, trevlig, trevlig. Eller helig, helig, helig. Vi kommer möta Mika igen. Även om han nu blir en, en, får en biroll när vi fortsätter historien i kapitel 18. Och vi kommer läsa... Vi kommer täcka hela domarboken 18 men kommer hoppa över några av verserna för att fokusera på, på det mest väsentliga. Och vi läser: På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Och på den tiden sökte sig Dans stam en arvedel där de kunde bo för dit tills hade inget område tillfallit dem om som arvedel bland Israels stammar. Därför sände Dans barn fem utvalda och tappra män ur sin släkt från Sorga och Eshtahol för att speja i landet och utforska det. De sa till dem, gå och utforska landet. Så kom de till Efraims bergsbygd, fram till Mikas hus, där de stannade över natten. När de var vid Mikas hus och kände igen den unge Levitens röst gick de fram till honom och frågade, vem har fört dig hit? Vad gör du här och hur har du det här? Han berättade då för dem vad Mika hade gjort för honom och sa, han gav mig lön och jag blev präst åt honom. Då sa de till honom, fråga då Gud så får vi veta om vår resa blir framgångsrik. Prästen svarade dem, gå i frid, en resa står under Herrens beskydd. Då gick de fem männen vidare och kom till Laish. De såg hur folket där bodde i trygghet, stilla och trygga som Sidonier och att ingen gjorde dem någon skada i landet genom att försöka ta makten. De bodde långt från Sidonierna och hade inget med andra människor att göra. Där de kom tillbaka till sina bröder i sorga och Eshtahol frågade bröderna dem, vad säger ni? De svarade, kom, vi drar ut mot dem. För vi har sett landet och funnit att det är mycket gott. Vad väntar ni på? Tveka inte att rycka ut och inta landet. Vi hoppar över några verser och nu har de fem männen och hela dans armé kommer tillbaka och passerar förbi Mikas hus igen. Och vi läser från vers 17. De fem männen som hade spejat till landet gick upp till huset. De gick in och tog den snidade gudabilden, efoden, husgudarna och den gjutna gudabilden, medan prästen stod vid ingången till porten tillsammans med de 600 beväpnade männen. När de fem männen hade gått in i Mikas hus och tagit den snidade gudabilden, efoden, husgudarna och den gjutna gudabilden, sa prästen till dem, Vad är det ni gör? De svarade honom, var tyst. Sätt handen för munnen. Följ med oss och bli vår fader och vår präst. Är det bättre för dig att vara präst för en enda mans hus eller att vara präst för en hel stam och släkt i Israel? Då gladdes prästen i sitt hjärta och han tog fåden, husgudarna och den snidade gudabilden och följde med folket. Vi kommer till vers 23 när Mika har upptäckt vad som har skett och börjar jaga efter det här följet. Och han och hans män ropade på dem och vände sig Dans barn om och frågade Mika Hur är det fatt? Eftersom du kommer med en sån skara Han svarade Ni har tagit gudarna som jag har gjort och dessutom prästen och sen går ni er väg Vad mer har jag kvar? Och så frågar ni mig Hur är det fatt? Men Dans barn sa till honom Vi vill inte höra ett ord till från dig Annars kanske några män blir arga och går till anfall mot er och ni mister era liv, både du och ditt husfolk Därefter fortsatte Dans barn sin väg och när Mika såg att de var starkare än han vände han tillbaka hem. Sedan de hade tagit både det som Mika hade gjort och hans präst anföll de folket i Laish som levde stilla och i trygghet. De slog dem med svärd och brände staden och ingen hjälpte den, hjälpte dem, men förlåt, ingen hjälpte den för den låg långt från sidan och folket hade inget att göra med andra människor. Staden låg i Bett Daniterna där niterna byggde upp staden och bosatte sig där. Där ställde Dans barn upp den snidade gudabilden åt sig. Jonathan, son till Gershom, Moses son och hans söner var präster åt Dans damm, ända till dess att landet fördes bort i fångenskap. Galenskaperna bara eskalerar och växer. Om vi såg i början hur en familj och en präst helt saknar andlig klarsyn så ser vi nu hur en hel stam saknar moralisk kompass fullständigt. Men för det första märkte vi att Mika dyker upp i den här historien och här ser vi ironin. Att Mika springer efter för att försöka rädda sin Gud. Vad har man en Gud till om man måste rädda den själv? Det är ett typiskt problem med avgudar, är det inte det? De kan inte rädda dig. Du måste kämpa för deras skull. Men vad mer har jag kvar om ni tar det här ifrån mig, säger han. Och det avslöjar faran i att lita på en gud som någon kan stjäla från en. Det är ett sårbart sätt att leva. Om mannen som rånade sin mamma blir nu rånad av hundratals män. Och vi får en liten bild som vi får på olika ställen i domarboken av att Guds rättvisa på något sätt på något mystiskt sätt skipas i slutändan. Vi har sett det både när det gäller Kananeerna i kapitel 1, den kananeiska kungen som konstaterade att det straff han utsattes för i kriget mot Israel var precis vad han hade gjort mot folken han kuvade under sig. Och så sa han, jag har fått vad jag har förtjänat av Gud. Och vi har sett det med Simson som inte kunde sluta titta på vackra kvinnor och som när han besegras av filistena får sina ögon utrivna. Och vi ser det Mika som rånar sin mamma men här blir offer för ett rån. Guds rättvisa drabbar kanonerna men det drabbar också Guds folk. Ibland går det snabbt som med Mika när han blir rånad. Ibland går det långsamt som när det konstateras att Dan's stam fick ett område att bo i. Tills det tog sig dem, och de hamnade i exilen. Men nu går vi händelserna i förväg. Vad är det som Dagens stam håller på med? Det låter på ytan som en ganska from och fin sak. Om vi har läst Josua bok så vet vi att Gud hade lovat sitt folket land och de skulle få en del. Var varje stam skulle få en del, och de skulle inta den med Guds hjälp, och där skulle de få ro och fred. Och här kommer nu de här människorna, de söker sig ett hem, de ber Gud om hjälp, de hittar och de flyttar in i ett gott land. Är allting frid och fröjd? Nej. Det här kapitlet, om det förra var en fars, så är det här en parodi. En parodi på Joshua-bok och på vad som har hänt tidigare. Vi ser liksom ekorna av hur det gick till från början. Sände ut, eller förlåt, Moses sände ut spejare. Man hittade ett gott land, man hade guds löfte om framgång. Så varför gör Dans stam så här nu i domarboken? Det där har ju redan hänt. Varför har de ingen stans bo? De hade fått ett område tilldelat av Gud, men de hade inte brytt sig om att inta det. De tycks fråga Gud men det är ganska intressant att de säger inte fråga Herren, Israels Gud utan bara fråga Gud, den här gudabilden du har, det spelar inte så stor roll vilken. Och de frågar inte om det är rätt det de ska göra, de frågar bara om de ska bli framgångsrika vilket är fel mått på vad vi ska göra med våra liv. De frågar inte Herren för de vet redan vad Herren har sagt och det svaret passar inte. Vad praktiskt då att här finns en, en handgjord gud som ju svarar precis vad man vill att den ska svara. Vi vet ju redan på förhand att den där guden kommer ge dem precis det svar de vill ha. Gud har gett i er hand, säger den. Och fast vi har sett i josua bok och tidigare domarboken att Israel på något sätt i ett, i ett fullständigt unikt undantag i hela världens historia hade fått en roll att spela som Guds instrument för att eh, vara Guds dom över kanonerna så är det inte så berättaren beskriver det som händer här. Tvärtom låter det som bara, inte ett, inte ett rättfärdigt krig utan ett plumpt överfall. En stad som lever i fred och stillhet. Men Danstam förkastar sitt eget område som Gud har gett dem för att överfalla den här oskyldiga staden. Det vi ser i det här kapitlet är den starkes rätt att ta precis vad de vill ha. Ett område land, en präst, några gudar. Med ett språkbruk som är typiskt banditer. Var tyst nu, annars kanske någon av oss blir arga. Alltså jag kan inte garantera din säkerhet om du fortsätter prata så där. Så ihåligt, så cyniskt. Men prästen rationaliserar det och tänker, ja... Det ligger något i det. Det är ju bättre att vara präst åt en hel stam än att vara en familj. Tänk hur många fler jag kan nå. Vilket bra karriärsteg. Men ingen välsignelse. Och kapitel 18 slutar så sorgligt. För nu får vi plötsligt veta vem den här leviten är. Han är en av Moses egna efterkommande. Barnbarnsbarn eller någonting sådant till Mose. Som går med på det här. Vad Dans stam vill göra är att de vill ha Guds rike helt utan Gud. De vill ha land, men inte det land som Gud ger dem. De vill ha en religion, men inte den som Gud har uppenbarat. De vill ha präst, men inte de som Gud har instiftat. Vi vill ha vårt eget land utanför Guds område. Vi vill ha vår egen religion utan Guds förbund. De vill ha Guds rike utan Gud. Den australiensiske Pastor Mark Sayers han talar så här. Eh, han har eh, använt liknande begrepp för att beskriva vad vår kultur försöker göra. Postkristenheten, säger han, är västvärldens projekt att gå vidare från tro och samtidigt fortsätta njuta av kristendomens frukter. Den erbjuder oss hela tiden alternativ och sidospår som låter oss ha kvar vad vi gillar med tron men utan trons uppoffringar och övertygelser. Den kräver inte att vi avfaller utan bara att vi omformar tron för att passa samtidens konturer och erbjuder oss frihet och njutning i utbyte. Den utmanar inte vår tro rakt på i en debatt utan använder mjuk makt. Ett kontinuerligt bakgrundsbrus av möjligheter och lockelser som liksom löser upp vår överlåtelse. Vi erbjuds en härgring som lovar oss gemenskap utan överlåtelse, tro utan lärjungaskap, Guds rike utan Gud som kung. Det här är så otroligt sorgligt att läsa om, hur Guds folk gör så här. Och, och det, det liksom bara eskalerar för varje kapitel. En förvirrad familj, ett vilse prästerskap, nu en hel stam som är helt korrupt. Kapitel 19, 20 och 21 kan väl ändå bjuda på en vändning och ett lyckligt slut. Vi läser den sista, den allra sista versen i domarboken från kapitel 21, vers 25. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Du kanske du tänker, men nu läste du inte från kapitel 21, du läste ju från kapitel 17. Ja, just det. Fyra gånger från kapitel 17, 18, 19, 20, 21 återkommer den här eh, refrängen i domarboken. På den tiden fanns det ingen kung i Israel och några av gångerna skrivs det också ut följden av det. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Vi hoppade över kapitel 19, 20 och det mesta av kapitel 21. Vad har vi hoppat över? Man kan säga att det blir ett skifte i ton. Om kapitel 17 är skrattretande, kapitel 18 är eh, en parodi men den är också obehaglig med det här överfallet på en staden. Så är kapitel 19 ärligt talat motbjudande att läsa. Det börjar med ett destruktivt förhållande mellan en levit, en gudsman och en kvinna. Det fortsätter med ett brutalt övergrepp där leviten agerar fullständigt vidrigt och hjärtlöst mot den här kvinnan för att rädda sitt eget skin. Det spårar ur ännu mer när han använder händelsen för att uppvigla till ett inbördeskrig på falska premisser. Och det slutar med att nästan en hel stam utplånas ur Israel vilket bara avvärjs med extremt tveksamma tvångsäktenskap. Vilket är ett alldeles för trevligt ord att använda för vad de faktiskt gör. Och så slutar boken med den där versen. Total förvirring. Andligt, moraliskt, socialt och politiskt sönderfall. Och man undrar seriöst när man läser det här. Varför står det här i Bibeln? Är det här uppmuntrande, uppbygglig läsning? Det är inte helt uppenbart hur det är det. Och ändå... När jag har läst domarboken och när man, när man studerar vad det är den vill säga till oss så måste jag konstatera att jag vill hellre ha en bibel som rättvist och ärligt speglar den här världen vi lever i än en som kastar peppande andliga slogans i ansiktet på mig. För poängen med att inkludera det här i bibeln är att när även när ingen rättvisa sker om så alla agerar själviskt och kärlekslöst så finns det någon som ser, någon som kommer ihåg någon som skriver ner i sin historia och någon som bevarar minnet av denna i övrigt anonyma och ganska osynliga kvinna. Någon har lagt märke till vad som hände henne, även när alla andra i historien bara är fullständigt hänsynslösa mot henne. Jag vill mycket hellre ha en bibel där det här står med än en bibel som ignorerar att sånt händer än idag. Och så slutar domarboken i en liksom perfekt symmetri- Cirkeln sluts och juda-stam som i kapitel 1 gick upp till strid mot kanan och allt verkade gå så bra går i kapitel 20 upp till strid mot beniaminstam. Och det är inbördeskrig i Guds eget folk. Lösningen som någon kan komma på på att det har skett ett förfärligt våld står det, Mer våld, det blir nog bra. Och så fyra gånger står det, på den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Gång på gång på gång i de första 15-16 kapitlen i domarboken så har det stått att Israels folk gjorde det som var ont i Herrens ögon. Men från kapitel 17 står det nu att de börjar göra det som är gott i sina egna ögon. Orda Grant ansåg vara rätt står det i vår översättning. Men Orda Grant att de gjorde det som var gott i deras egna ögon. Det är inte bara det att de har övergett Guds bud eller liksom misslyckats med att leva upp till dem utan man har uppfunnit egna nya och enligt dem så är man god och rättfärdig Man gör det som är rätt Och så säger domarboken Vi behöver en kung Det funkar inte Kolla vad som har hänt Guds folk hade fått lagen Guds folk hade fått landet Guds folk hade fått ledare Domarna men de klarade inte av att göra vad Gud kallade dem till. De lyckades inte hålla buden, lyckades inte inta landet och deras ledare så bara ut att bli mer och mer vilsna och självcentrerade i sitt agerande. Ska Gud ge dem en kung? Och kommer en kung vara lösningen? Ja, de får som de vill. De får en kung, många kungar. Och ibland går det bra och ibland går det dåligt. Men ingen av dem lyckas lösa det djupa, det grundläggande problemet med synden i Guds eget folk. Om Guds vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen så verkar det som om Gud själv måste komma. Och vara kung. Ja, det är det enda hoppet för den här världen och det enda hoppet för oss. Och det är precis vad han gjorde. Kung Jesus kom. Och tack vare kung Jesus kan vi få en sann bild av Gud, inte bara våra egna projektioner och ekon. I ord och handling visar han Guds hela godhet utan hyckleri och falsk spel. I Jesus får vi rättvisa, ja, mer än rättvisa. Han tog sitt folks rättvisa dom för att ge oss sitt rättvisa erkännande, frikännande. I Jesus får vi seger, inte genom mer av världens metoder och världens våld, utan en seger över våldet i Jesu död och uppståndelse. I Jesus får vi fred och försoning, inte bara med Gud, utan med varandra i Guds folk, så att, så att vi inte behöver vara i inbördeskrig med varandra. I Jesus får vi ett bestående rike som en dag kommer genomsyra hela den här skapelsen. För ärligt talat, just nu så fortsätter vår värld att påminna en del om domarbokens kaos. Och Guds församling är ibland det vackraste man kan se och ibland någonting som liknar Guds folk i domarboken sorgligt mycket. Med förvirring och splittring som inte borde finnas. Men Gud är trofast. Kung Jesus överger oss inte. Vi får vara hans för evigt. Och vi får företräda hans rike till den dag det kommer i fullhet. Vi ber. Jesus, du är vårt enda hopp. Jesus, utan dig så fastnar vi i vår egen förvirrade bild av Gud. Och vi splittras från varandra i vår själviska, våra själviska agendor och ambitioner. Jesus, rädda oss från synden. Rädda oss från döden och från onskan Och Jesus, snälla, rädda oss från oss själva. Vi behöver dig. Du är vår kung och du är vårt enda hopp. Vi ber för ditt folk i hela världen att vi skulle komma tillbaka till dig och inte göra oss bristfälliga bilder av en Gud är. Utan se på dig som är den osynliga gudens avbild, den synliga uppenbarelsen av vem gud verkligen är. Tack Jesus för vem du är och vad du gjort för oss. Hjälp oss att aldrig glömma eller gå någon annanstans än till dig. Amen.